0: Ich bin Urologe. Was, was denkst du da?
1: Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter uns.
0: Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen.
1: Ja, ja. Und
0: das ist ja auch Sinn und Zweck von so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.
1: Herzlich willkommen, neue Folge Pinkelpause. Moin Chris. Hi Jochen. Die Folge heißt, habe ich genug getrunken? Es ist das Wochenende. Da stelle ich mir immer die Frage. Obwohl da stelle ich mir eigentlich die Frage, habe ich zu viel getrunken, ehrlich gesagt. Und nee, ich war, es war ein schönes, normales Wochenende. Oh. Also hast du zu viel getrunken? Nee, 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 Keine Kopfschmerzen, nichts. Ein Glas Bier, ein Glas Wein, so. Aber heute geht es ja nicht um Alkohol, sondern tatsächlich ausschließlich um Wasser trinken. Oder ausschließlich oder geht es auch um, um, um Säfte und geht um Flüssigkeitszufuhr. Genau. Flüssigkeit. Hm. Ähm, es heißt ja immer so schön, trink ein bis zwei Liter am Tag und vergiss es bloß nicht. Und ähm, Wasser- oder Flüssigkeitszufuhr ist im Alter, wird es vor allen Dingen immer wichtiger, habe ich gehört.
0: Hm. Also ein bis zwei Liter ist natürlich eine sehr grobe Angabe. Mit ein Liter bist du sicher zu, äh, sicher zu wenig und zwei Liter ist wahrscheinlich Okay. Noch, ähm, noch mehr? Ja, tendenziell glaube ich eher musst du noch mehr trinken.
1: Das heißt, wenn ich drei Liter trinke, bin ich auf der sicheren Seite?
0: Ja, wir dröseln das jetzt mal so ein bisschen gleich auseinander. Wobei die Folge heute ähm, richtet sich ausnahmsweise mal jetzt nicht an, so, an unsere ganz jungen Hörer, die wir so im Schnitt oft haben, so ne, um die 30, äh, wo liegt unser Hörerdurchschnitt, ähm, sondern... Heute reden wir bei, über die Wasserbilanz bei älteren Menschen jenseits der 65, denn da ist das besonders häufig mit dem, mit dem Wassermangel. Ähm, der Körper besteht ja zu war weit über, über der Hälfte aus Wasser und das nimmt beim älteren Menschen von in der Jugend etwa 70 Prozent Wasseranteil im Körper auf später dann etwa 50 Prozent Wasseranteil im Körper ab. Und ähm, deshalb ist es gerade für, für ältere Menschen so enorm wichtig, dass man genügend Flüssigkeit zuführt, damit äh, viele Körperfunktionen aufrechterhalten werden, ähm, die mit Durchblutung ähm, zu tun haben. Und ja, da ist es besonders wichtig, dass man da einen Wassermangel oder Dehydrierung, wie man auch sagt, ähm, frühzeitig erkennt. und äh, die Folge heute ist so ein bisschen mehr aus ärztlicher Sicht, weil wie, wie wir Ärzte diesen sogenannten Hydratationsstatus bei Patienten messen können überhaupt. Ne? Und äh, wie man das erkennt und da natürlich auch na, am Ende die Tipps, was man tun kann, wenn so ein oder damit eben so ein Flüssigkeitsmangel nicht auftritt.
1: Merkt man eigentlich, wenn man zu wenig getrunken hat? Also ich weiß so aus meiner Erfahrung, jetzt bin ich nicht 65, aber nah dran. Oh. <lacht> Nein, oh noch Gott, nicht, noch ja. nicht ganz. Also, ich, ich, merke es halt so, dann habe ich einen trockenen Mund und ich, mein Körper sagt mir, jetzt trink doch mal was. So.
0: Hättest du Aber eigentlich mal bei dir einen Zucker ausschließen lassen?
1: Ich habe jetzt, wie du mir das ja empfohlen hast, immer wieder eine Vorsorge gemacht, alle, Blu ja. alle Blutwerte gemessen und ja. ich denke mal, da wird ja auch Zucker gemessen, oder?
0: Naja, denn der wird explizit morgens nüchtern gemessen. Also wenn du dem offiziell zu dem Check-up ab 35 gehst, der alle drei Jahre stattfindet, da gehört der morgendliche Nüchternzuckertest dazu. Wenn das aber jetzt explizit nicht so war und es war ein Nachmittagstermin, dann hast du wahrscheinlich keinen Zuckertest bekommen. Dann müsstest du schon den Langzeitzuckerwert bestimmen lassen, den HBA 1C.
1: Okay. Nee, dann. Nur nochmal
0: so als Tipp. dann äh, ich meine, vermehrter Durst kann ja auch mal ein Zeichen von einer Zuckerkrankheit sein.
1: Okay, dann mache ich nochmal einen Termin. Aber ich will jetzt nicht sagen, ich habe vermehrten Durst, sondern ich merke es, wenn ich Durst habe. Wobei ja. ich jetzt sage, wenn ich wenn ich meinen Vater angucke, der schon jenseits der 80 ist, mhm. der, ich glaube, der trinkt eh zu wenig. Und der hat auch, mhm. mein Gefühl, der hat auch weniger Durst.
0: Was denkst du denn, wie viele ältere Menschen jenseits der 65 leiden wirklich an einem Wassermangel? Am also einem Wassermangel, der dann auch entsprechend Symptome macht. 40 Prozent. Ja, Also mindestens 20 Prozent. Die Studien gehen sehr weit auseinander. Die unterste, äh, niedrigste Zahl ist 20 Prozent, die so angegeben wird. Und das geht dann hoch bis zu 90 Prozent in Pflegeheimen. Ja, da sind also dann oft die ist dann der Hydratationsstatus katastrophal, obwohl die äh, Menschen eigentlich in, in Betreuung sind. Aber gerade da sind natürlich die multimorbiden, immobilen Leute mit starken kognitiven Einschränkungen, die also von, von sich aus kaum noch den eigenen Antrieb haben, weder den Durst noch die, die äh, Fähigkeiten ähm, von der Mobilität her oder vom, vom kognitiven Status her, da selber aktiv zu trinken. Und die müssen halt ständig zum Trinken aufgefordert werden oder sogar, ja, sag ich mal, gefüttert werden. Und da ist der, der, das Vorkommen von einem Wassermangel äh, liegt da bis zu 90 Prozent. Also das ist schon in der äh, Altersgruppe schon eine Art Volkskrankheit, der Wassermangel.
1: Aber ich sag mal, wenn man Wassermangel hat, ist es ja glaube ich, nichts einfacher als Wassermangel abzustellen. Man trinkt einfach, oder sehe ich das falsch?
0: Ja, das sagst du in deinem jugendlichen Leichtsinn so. ne? Ja. Ja, ja aber wenn, wenn du jetzt nicht ähm, die Zeit hast, nicht den Drang, den, also den Durst hast und äh, manchmal das vielleicht sogar mühsam ist, ne? Schluckbeschwerden, viele ältere Menschen haben Schluckbeschwerden, mhm oder können halt auch nicht größere Volumina aufnehmen. Da ist das schon schnell mal passiert <lacht> mit so einem Wassermangel. Aber vielleicht sollen wir erstmal unterscheiden, welche Formen es überhaupt gibt, weil da gibt es natürlich auch wieder große Unterschiede, je nachdem, was dem zugrunde liegt. Man unterscheidet bei dem, beim Wassermangel im Prinzip drei verschiedene Formen. Das ist einmal der wo das Blut zu dick ist, sage ich mal. hyperton nennen wir das dann. Das ist, wenn man Flüssigkeit verliert über Schwitzen oder bei fieberhaften Erkrankungen, wo man sehr viel Flüssigkeit äh, ausatmet oder verliert über die Haut oder einfach sehr, sehr, sehr wenig trinkt. Dann ist das Blut zu dick und das nennt man dann Hypertone, Wassermangel, Dehydrierung. Umgekehrt ist es bei der Hypotone, da ist das Blut zu dünn. Das heißt also, es werden Teilchen, die eigentlich das Wasser im Blutgefäß halten sollen, werden ausgeschwemmt, zum Beispiel durch Medikamente, Diuretika. Oder man trinkt zu salzarm, also nicht isoton, sondern hypotone Getränke. Also nur klares Leitungswasser ohne jegliche Mineralien, Elektrolyte. Oder man hat einen starken Durchfall mit Elektrolytverlust. Das heißt, dann gehen dann Partikel verloren, die eigentlich das Wasser im Körper halten sollen. Dann hat man einen hypotonen Wassermangel. Und wenn man ganz banal einfach blutet, <lacht> Blut verliert, Flüssigkeit verliert, ist der Isoton. Dann heißt, es geht also normal konzentriertes Blut, geht irgendwo verloren durch eine Blutung im Darmtrakt oder wie auch immer. Oder Erbrechen ist oft dann ein Isotoner-Wassermangel. Wenn man ständig erbrechen muss, keine Flüssigkeit im Körper halten kann, dann hat man einen isotonen wassermangel
1: mhm. Welcher Wassermangel wird denn dann irgendwann mal gefährlich?
0: Alle. Ab einem gewissen Punkt werden alle gefährlich. Überhaupt ist Wassermangel viel gefährlicher, als man sich das denken mag. Ähm, Studien besagen zum Beispiel, dass also wenn man acht Jahre Menschen beobachtet, die einen Wassermangel haben, mit Menschen, die keinen haben, ist das Sterblichkeitsrisiko in der Gruppe mit Wassermangel 1,4-fach erhöht. Also das ist schon eine, ja, ein, ein Risiko, ein Sterberisiko auch, ein Wassermangel. Ne?
1: Was Was tun?
0: Erstmal muss man das beurteilen, ob wirklich ein Wassermangel besteht. Und das ist eigentlich das Kernthema äh, dieser Folge. Da gab es nämlich im Ärzteblatt einen schönen Artikel, wo mal alle Methoden, die es so gibt, ähm, um den Hydratationsstatus, also den, den die Wasserbilanz im Körper äh, zu beurteilen, äh, betrachtet wurden. Und das sind insgesamt 107 verschiedene Anzeichen und Methoden, die man da beurteilen kann. Und das Ergebnis ist ernüchternd kann man sagen. Also wir können ja mal anfangen mit den normalen, ähm, ja den normalen klinischen Zeichen, die man so hat. Also wir haben früher immer sehr oft die Hautspannung beurt, äh, beurteilt, also den sogenannten Hautturgor. Das ist äh, der klassische Hautfalte. Ich weiß nicht, ob du diesen Test kennst, wo man eine Hautfalte mhm. hochhebt, mhm. dann loslässt und guckt, ob die sich schnell wieder glättet oder ob dieser Faltenberg äh, zeitlang bestehen bleibt. Das ist ein ganz guter Test, aber leider sehr unspezifisch und nicht sensitiv genug. Und alle auch anderen Tests, diese klinischen Zeichen, trockene Schleimhäute, eingefallene Augäpfel, also liegende Augen sozusagen oder dunkler Urin, was wir so als Zeichen normalerweise annehmen von einem Flüssigkeitsmangel, sind leider nicht sensitiv und spezifisch genug. Es gibt zu viele andere Gründe, die das auch machen können.
1: Was ist denn mit der Hautfalte? Muss die jetzt sich schnell glätten oder soll die da bleiben?
0: Nee, nee, die muss sich schnell glätten. Wenn du wenig Flüssigkeit hast, zeig, mhm. ja, tipptopp. Dein Wochenende lief ja doch äh, anders, als du mir das eben erzählt hast.
1: Also hier, ne, so zwischen Daumen ja, ja, und Zeigefinger bei, zieht man was ja, hoch, richtig genau, rausziehen. Auf dem Handrücken
0: ziehst ja. die Hautfalte hoch und dann guckst du, wie lange die stehen bleibt. Bei mir bleibt die, guck mal hier, die steht immer noch.
1: Ja man, trink doch mal was. Mach mal eine Pause Ja, jetzt. wir
0: müssen heute eine kurze Folge machen. Ich muss noch gleich in die Stadt.
1: <lacht> Aber du hast ja gerade gesagt, das heißt nicht unbedingt, unbedingt was.
0: Aber in meinem Fall ist das sehr spezifisch. Also ich habe einen Flüssigkeitsmangel und ich muss unbedingt doch gleich was trinken gehen. <lacht> Würde, Bier, das, würde, es, ja. Ja,
1: würde es mit Bier ja. gleich auch ausgeglichen werden, der Flüssigkeitsmangel? Oder ist Alkohol? Bier dann? zählt
0: als Flüssigkeit tatsächlich, was nicht als Flüssigkeit gilt, sondern als Nahrung, ist Milch zum Beispiel. Okay. Interessanterweise.
1: Aber Kaffee auch Flüssigkeit? Ja. Gut, ja. dann kann ich gar keinen Flüssigkeitsmangel kriegen.
0: Ich habe ja auch nie behauptet, dass du einen hast. Du hast nur behauptet, dass du zu viel Durst hast ab und zu.
1: <lacht> und ich behaupte, du hast eventuell einen Diabetes. Okay, danke schön. Bitte gerne. Das kontrollieren wir noch und dann machen wir eine Sonderfolge über meinen möglichen Diabetes.
0: Und dessen Folgeerscheinungen.
1: Okay. Ich Das du? das ist manchmal echt schlimm. Du siehst, also wir können ja. es ja sehen, dass ja. manchmal habe ich das Gefühl, dass du nicht mehr Podcast-Partner bist und dass du mir ganz tief in die Augen guckst, an ja. irgendwelche Körperzeichen, Körperreaktionen ja. Ja. und dann ja. irgendwie eine. Ja pseudowissenschaftlich-fachärztliche so. äh, Einstufung meines Gesundheitszustands vornimmst.
0: Ich habe ja noch einen äh, Parallelpodcast, wo ich dann die Symptome, die ich visuell bei dir erhebe, ähm, dann echt wissenschaftlich <lacht> bespreche. Aber da weißt du nichts von. <lacht>
1: okay. Nee, darüber reden, so, da, äh, reden wir noch. Wo sind wir stehen geblieben jetzt?
0: Ich habe also die ganzen vergangenen dreieinhalb Jahre, wo wir das jetzt schon machen, habe ich immer deine, die Veränderung an deinem Körper minutiös protokolliert. und äh, Ja, Von in dem anderen
1: Podcast wird das dann besprochen, alles klar. Okay,
0: Tatsächlich Null. Lass nochmal zurückkommen zum Ernst des Lebens. Also, ähm, diese normalen Zeichen, diese Untersuchungen, Hautspannung, trockene Schleimhäute, eingefallene Augen, Dunkler Urin und so weiter sind nicht sehr gut, das muss man natürlich beachten und äh, muss auch Vorerkrankungen und welche Medikamente derjenige nimmt, ähm, ist wie der Blutdruck ist. Ein sehr sehr niedriger Blutdruck kann auch auf einen Flüssigkeitsmangel hindeuten. Ähm,
1: ich habe sehr sehr hohen.
0: Ja, du hast keinen Flüssigkeitsmangel. <lacht>
1: ich sehr, sehr sehr ich habe aber alles andere. Okay. Ja, ich habe sehr hohen. 160 zu irgendwie was.
0: Das ist gefährlich, mein Freund.
1: Aber ich bin doch in Behandlung und nehme ja Blutdrucksenker.
0: Und wo ist er dann?
1: Muss ich mal, muss ich mal messen.
0: Mm,
1: okay, ja, okay. Der ist dann bei 130 oder so. Zu? 90. Sowas. Auch noch knapp zu hoch. Ja, dann muss ich, man, ich muss jetzt hier Schluss machen. Jochen, wir, wir brechen ab, wir
0: brechen ab. Und, nee, vielleicht machst du einfach nochmal einen Podcast mit einem Internisten zusammen, weil das ist ja alles nicht mein, nicht mein Gebiet. Ja, ja also, also deshalb, äußere
1: dich doch dazu gar nicht.
0: Ja, auch das, was wir heute machen, ist ja schon so ein bisschen am Rande der Urologie. Ne? Wir Urologen sind ja nicht die Abflussklempner und gar nicht so die, was da oben reinkommt, ist uns ja mehr oder weniger wurscht, außer bei den Nierensteinen. Ähm, aber trotzdem, es ist einfach zu wichtig, als dass man es jetzt nicht besprechen
1: sollte. Auf alle Fälle. Was
0: kann man denn nun tun, um das wirklich mal festzustellen? Ähm, am besten ist tatsächlich einfach ein Protokoll über das, was man trinkt. Ne? Und äh, wenn bei den Leuten, ähm, die halt nicht selber Protokoll führen können, ähm, sind dann umgebende Personen sehr hilfreich, also Pflegepersonal in Heimen oder halt äh, Familienangehörige. Und insbesondere, wenn zwischen den Mahlzeiten nicht viel getrunken wird, also dieses Auslassen von Getränken zwischen den Mahlzeiten ist ein sehr guter Indikator, ob ein Flüssigkeitsmangel besteht oder nicht. Denn man nimmt alleine mit der festen Nahrung pro Tag etwa 700 Milliliter zu sich. Ja? Das ist... Äh, <klinge> Schon mal so die Basis, wenn man normal isst, hat man schon mal 700 Milliliter Flüssigkeit und im Körper entstehen durch den Energiestoffwechsel, auch äh, durch Oxidation im Körper auch nochmal gut 200, 250 Milliliter Wasser, die der Körper sozusagen selber bei der Oxidation im Energiestoffwechsel ähm, produziert. Das heißt also einen knappen Liter hat man schon mal selber produziert oder mit fester Nahrung zu sich genommen. Den Rest muss man aber trinken. Und du sagtest eben ein bis zwei Liter und da ist ein Liter sicher die untere Grenze, dann kommt man so insgesamt auf zwei Liter ähm, Wasser. Besser trinkt man anderthalb bis zwei Liter zusätzlich am Tag. Oder als Faustregel 30 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht. Jetzt ich frage ich dich nicht nach deinem Gewicht. Ich rechne gerade
1: selber, aber ich verratze dir nicht. 30 naja, 30, ich würde mal sagen, du 30, bist bei knapp
0: 3 Liter, würde ich mal schätzen. Warte so. mal,
1: 30 Milliliter
0: pro, pro Kilogramm Körpergewicht.
1: Du brauchst keinen Taschenrechner. Ich will es jetzt ganz genau wissen.
0: Ach komm, dann rechne ich auch.
1: <lacht> Warte mal, 30 Milliliter mal. Hm, ja. hm, 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 hm,
0: hm. Ich komme auf 2,2 Liter.
1: Moment mal, ich wiege ja, wieg ja 110.
0: Ist nicht wahr? Doch. Halleluja. 3, <lacht> ich bin sehr groß. <lacht> ja, und hat schwere Knochen. 3,3 <lacht> ja. Liter, mein Freund, lautet die Antwort. Ja, das mache ich aber locker. <lacht> Gut, dann ziehen wir jetzt noch den 1 Liter ab für feste Nahrung, obwohl feste Nahrung ist, ja, können wir auch einen ganzen Liter ansetzen bei dir? Und ja. Oxidationswasser, Energiestoffwechsel auch nochmal so. Also du musst schon zwei Liter trinken am Tag.
1: Ja, das mache ich. Gut.
0: So, jetzt werden wir ein bisschen technischer. Also wir ähm, haben ja gesagt, man kann es so ein bisschen beobachten anhand der Symptome, anhand von so ein paar Körperzeichen und indem man so ein Protokoll macht, was man denn so trinkt oder jemand anderes das macht. Ähm, wenn man es jetzt wirklich messen will, dann gibt es so ein paar Tests, die einigermaßen okay sind, aber die nicht wirklich praxistauglich sind. Also es gibt also zum einen, gibt es mit Filterpapier so einen Achselfeuchtigkeitstest. Achseler Feuchtigkeitstest. Da kann man so praktisch so ein Filterpapier in die Achsel legen und wenn das überhaupt nicht feucht wird, dann ist da definitiv ein Flüssigkeitsmangel da. Also man misst praktisch die das Schwitzen in der Achsel mit so einem Filterpapier.
1: Hm. Ich mache das gerade mal mit meinen Fingern. Fühlt sich jetzt nicht trocken an. Okay, <lacht> lecker. <lacht> <lacht> ja, aber ich meine, das ist auch schnell getestet. Zack. Genau.
0: Also, die Achsel ist ein, guter, ein gutes äh, Skin Moisture Meter, nennt man das auch. Also, ja. den äh, ja, Feuchtigkeitsgehalt mhm. in der Achsel. Ähm. Man kann das auch hat man versucht über die Bioimpedanzanalyse also praktisch wie bei der Körperwaage äh, mhm. wo man den Widerstand ne? genau über den Widerstand das misst aber das ist auch sehr unzuverlässig weil es von der Elektrolytkonzentration abhängt ne, im Körper und da hatten wir eingangs schon gesagt dass es verschiedene Formen der Dehy Dehydrierung gibt mhm. Und natürlich hat eine hypertone Form mit sehr konzentrierten Elektrolyten einen anderen äh, Widerstand als eine hypotone Form mit wenig Elektrolyten im Körper. Mhm. Das heißt, auch das äh, ist zu anfällig, diese Bioimpedanz. Wenn man es technisch genau machen will, dann ist am besten eine Blutentnahme und man bestimmt einfach die Osmolarität im Blut, also die, ähm, diese osmotisch aktiven Teilchen im Blutplasma. Das sind insbesondere Natrium also Salz, Natriumchlorid, Natrium und Chlorid, Bicarbonat, Zucker und Harnstoff. Das sind die wichtigsten Messgrößen, wenn man wirklich die Konzentration des Blutes messen will. Das heißt also, wenn man einen Flüssigkeitsmangel vermutet, kommt man nicht um eine Blutabnahme nach aktuellem Stand äh, herum. Und dann kann man den äh, eigentlich ganz gut messen. An apparativen Messungen gibt es noch den Ultraschall der, der unteren Hohlvene, der Vena cava. Da kann man, je nachdem wie gefüllt oder wie gespannt die ist, auch auf einen Flüssigkeitsmangel hindeuten äh, oder Hinweise bekommen. Voraussetzung ist hier, dass man keine Herzkrankheit hat, wo das Blut zurück in diese Vene staut. Und dann kann, kann man ja praktisch mh, hat man eher einen Flüssigkeitsstau und kann trotzdem einen Flüssigkeitsmangel haben. Also dieser Ultraschall der unteren Hohlvene wird auch gelegentlich gemacht, aber auch der ist äh, nicht gut.
1: Gibt es eigentlich ein Gerät? Ich nenne jetzt, denke jetzt mal an so eine Smartwatch oder so ein Armband, was mir eigentlich ständig Aufschluss darüber gibt. Da gucke ich an. Alles klar, mein Flüssigkeitsgehalt ist jetzt so. Ich muss noch mal drei Tassen trinken.
0: Yes, wenn wir yes, wenn ich nicht schon mehrere Startups betreuen würde, wäre das das Nächste. Das ist ja tatsächlich so, dass man da ähm, das messen kann. Also bei in Smartwatches integriert kann man so einen ähm, so eine Fotoplethysmographie heißt das. Da wird also praktisch Infrarotlicht in die Haut gesendet. Und je nach der Reflexion dieses Infrarotlichtes kann man dann, das ist ähnlich wie hier ähm, bei der OP, mhm. ähm, wie nennt man es denn?
1: Das, was man an den Finger kriegt, oder was?
0: Genau, Pulsoximeter, genau. Mhm. Da, wo der Puls und der Sauerstoffgehalt da ähm, gemessen werden. Und damit kann man halt auch den die Hydratation messen. Und das kann man auch mittlerweile in Smartwatches integrieren, ist jetzt noch nicht so weit verbreitet, aber das wird sicherlich die Zukunft sein, da kann man dann seinen Flüssigkeitshaushalt dann auch über so eine Fotoplethysmographie ähm, selber erfassen und dann auch entsprechend notfalls regulieren, aber weißt du, das ist jetzt noch wieder ein Parameter am Körper, den man selber messen kann und beobachten kann und ähm, regulieren kann,
1: muss ja, jeder selber wissen. Naja, aber Deswegen. wenn ich jetzt mal überlege, so wenn ich jetzt eine Smartwatch habe, die kann den Puls messen, die kann wie viel ich getrunken habe. Die kann, keine Ahnung, was noch mhm. wichtige Größen sind. Das ist doch eigentlich total super und ja, na klar. Dann, kann's, dann kann, dann kann mhm. man das als Excel-Tabelle ausdrucken, keine Ahnung, damit zum Arzt oder ich weiß nicht. Und man kriegt eine Warnung. Also Ja, ja
0: aber klar, das ist gut, das ist auch demnächst alles möglich. Man muss es halt wollen. Mhm. Also und, und der natürliche Impuls zu trinken ähm, genügt genug zu trinken der sollte einfach von sich aus da sein aber es natürlich ist es gut gerade auch für für ältere Menschen die dazu äh, die in der Gefahr sind ähm, durch einen Flüssigkeitsmangel eben auch äh, Folgeerkrankungen zu bekommen also Stürze vermehrte Infektionen Harnwegsinfektionen Stürze
1: wieso wieso
0: naja durch ähm, man hat eine wenn man wenig trinkt eine Vigilanzminderung also eine ist weniger aufmerksam und dadurch ist die Sturzneigung erhöht. Ja? Und man ist generell infektanfälliger. Die Nieren arbeiten nicht so gut, Niereninsuffizienz und so weiter. Also, es sind schon gravierende Folgeerscheinungen, die da auftreten können. Und deshalb, klar, ist es gut, wenn man da das monitoren kann und dann auch reagieren kann. Ja.
1: Ich weiß noch, dass als meine Oma im Altersheim war, das ist schon ein bisschen was her, da war auf allen Tischen immer ein ein Glas Sprudel hm. und überall hatten die immer irgendwie ein Glas Sprudel stehen. Hm. habe ich so das. Daran kann ich mich so erinnern, dass da ja. immer eine grüne Flasche Wasser und die, die 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 Pflegerin ging da immer ging da immer rum und haben nochmal nachgegossen. Was ja. weiß ich. noch. Also da achtet man drauf.
0: Ja, aber ne, du weißt ja überall Pflegemangel, hm. Personalmangel. Es gibt ja auch mittlerweile ganz gute Trinkhilfen, also diese Becher mit zwei Griffen, ne, wo dann auch alte Menschen sich dann selber ne, nicht nur mit einer äh, Zittrigen haben, sondern vielleicht mit zwei Griffen und einem Stabelbecher und das dann besser zuführen können. Also da tut sich schon was generell, aber es bleibt ein Problem und es ist schon seit jeher ein Problem mit der Trinkmenge. Hm. Aber bei uns nicht, denn wir machen jetzt Feierabend und hm. begießen das mit einem schönen Feierabendbier.
1: Nein, nein. Ich muss auf mein nein. Gewicht achten und auf meinen Blutdruck und auf ah. alles andere, was du ja mir gerade ja gesagt hast. Deshalb werde ich jetzt nur ein gesundes Schlitzes Hühnchen Wasser. in den Ofen schieben. Ein oder Glas.
0: einen schönen Tee. Ich hab nämlich heute. Ich bin nämlich auch gerade in Ostfriesland. Ich bin ganz in deiner Nähe. schönen Ostfriesentee. Halbwegs in deiner Nähe. Ich trinke noch einen schönen Ostfriesentee. Ja. So machen wir das.
1: Sehr gut. Ich trinke jetzt einen Pfefferminztee. Alles klar. Chris. So
0: machen wir's. Tschüss, Danke bis zum dir. nächsten Mal.